1: now. Save him! Save him!
0: Save him! She's in. She's Let it back up. Let it back
2: up. And the sun shines now. Roman Abramovič se po 19 letech rozhodl prodat Chelsea Football Club a my se na toto velké rozhodnutí, které může mít až, řekl bych, seismické dopady na celý anglický fotbal a vůbec i celé prostředí profesionálního fotbalu v elitních soutěžích, podíváme v novém díle Mondialu, pořadu a podcastu o zahraničním fotbale spolu s šéfredaktorem Football Clubu a spolupracovníkem denníku Sport Karlem Heringem. Karle, ahoj. Ahoj a svůj debit v Mundialu si odběde taky šéf-redaktor sportmagazínu Goal, Zběněk Veselý. Ahoj, ahoj
1: Ahoj,
2: Od mikrofonu zdraví Martin Vajt. No a pojďme se vlastně rovnou na to rozhodnutí podívat, proč k tomu Roman Abramovič došel. Je to opravdu primárně teď kvůli tomu dění na Ukrajině, že se prostě Roman Abramovič nějakým způsobem ukvapeně možná, až řekl by se, rozhodl zbavit se svého jméní v tomhle podobě.
0: Jako těch verzí samozřejmě, nebo těch důvodů, o kterých se mluví, je, je více ro, ale pořád se má za to, že ten hlavní je ta, ta současná situace, že je to reakce na to, že vlastně tam narůstal velmi tlak v Británii na to, aby i on byl součástí těch, těch sankcí, protože vlastně při těch první vlně, tak on se tam, to jeho jméno se tam neobjevilo. Hmm. No, takže jestli to je... A z mého pohledu asi opravdu obava ne, vlastně o ten, o ten majetek, takže ale vím, že a vlastně ty o tom, když jsme se bavili před studiem, tak jsi o tom e, zmínil, že těch variant je možná, možná víc. Mm-hmm. Těch variant
2: je víc i kvůli tomu, že on sám vlastně Roman Abramovič řekl, že spoustu z těch výdělků nebo tam mm. ani, ani oni sami třeba e, britští novináři nemají úplně jasno, jaká část z toho mm. výdělku, z toho prodeje klubu, by ale měla jít na pomoc obětem, všem obětem, tedy jak zmínil Roman Abramovič ve svém prohlášení, nebo Chelsea ve svém prohlášení, obětem tedy války na Ukrajině. Mm. Myslíš si, že ten motiv prodat ten klub je teda primárně třeba opravdu zhodnotit to, co do něho za těch 19
1: let nasypal a že toho nebylo málo. No já si myslím, že to základní je, že Romana Abramoviče k tomu zkrátka donutili okolnosti. Já si dokonce myslím, že to pro ně ani nebyla nějaká strašně mučivá vnitřní volba, že to nebylo nějaký dilema. On podle mě nemá zkrátka jinou možnost než se toho klubu teď zbavit. Přestože ho miluje, považuje se mm. za strážce klubu, je, je s ním emočně spjatý, Ale uh, my nevíme, co budoucnost i ta nejbližší přinese. A, a on opravdu čelí tomu, uh, že mu tam všechno zabaví, všechno mm. mu zmrazí. Ale zároveň musí a bude i čelit narůstajícímu hněvu veřejnosti. Mm. Takže uh, podle mě teď ty finanční věci jsou samozřejmě zásadní ale jsou tam i jiné motivace. A ty jsou taky důležitý.
0: Proto on třeba i vlastně navážu na Zbínka, proto on okamžitě oznámil, kam by ty peníze e, putovaly, aby, že on, to se jako na druhou stranu, on už dlouhodobě, v poslední, je, už dlouhodobě e, se snažil to, aby Chelsea jako směrem ven, mm-hmm. který vykazovala, prostě nejenom, ne, nebylo to jenom o fotbale, ale, ale vlastně díky e, té nadaci nějaké tak vzniklo mm-hmm. od velké, velké muzeum že jo, v Londýně mm-hmm. t- připomínající, mm-hmm. připomínající holokaust. Jo. Takže on e, Chelsea pod se snažil působit v tomto směrem. On vlastně i zmínil, že ty peníze, které on do toho vložil, ty, ty půjčky, mm-hmm. na ty přestupy, a protože člověci by si na něm v životě samozřejmě jenom tak neviděla těch miliardů a půl, vlastně, miliardu a, půl miliardu vlastně, miliardu a půl liber, tak jako že je nebude dluží, chtít... Ten... Ano, jako, mm-hmm. ano, že mu je jako vlastně klub dluží, tak on je nebude chtít zpět. Jo. Takže on udělal samozřejmě tady. Ta, no, uh, ale dá se tomu gesta, věřit? ale, ale so. je to jenom vlastně, aby on si zachoval nějakým způsobem tvář, protože na jedné straně je spojený jasně s Putinovským uh, Ruskem, ale, ale tady se pohybuje na na západě, že na, mm-hmm. který je teďka vlastně jasně obrovský příkop, takže mm-hmm. on, aby si zachoval tvář, tak se snaží i tady ty věci, já nechci říct, jako udělat body, ale prostě, aby, aby si zachoval Určitě nějak chce zmírnit ten tlak, tla, co je na ně teď tvář zachovat. Mm-hmm.
2: No, jedna věc je samozřejmě ta, že Roman Abramověč je ruského původu, ale teď, když se o něm v médiích tedy píše, tak se o něm píše jako o izraelském nebo v izraelském Rusko, ne, s, Rusko, s ruským původem má tedy i portugalský pas. I tohleto důvod, podle tebe Zbeňku, proč vlastně ještě nedošlo k tomu, aby na něho byly rovnou uvaleny sankce, podobně jako třeba na Alešera Usmanova, což je samozřejmě částečný vlastník Evertonu, který se dříve třeba ucházeli o Arsenál a je to úzbecký bývalý no, příslušník no, KGB no, a opravdu no, no, velmi taková, jakoby ne, ne. sympatická aho. postava pro spoustu lidí, si myslím.
1: Tak Roman Abramovič je velmi chytrý muž, velmi pragmatický muž a poslední roky systematicky pracuje na tom, aby právě se sankce příliš nedotkly. Takže to, že má několik občanství, samozřejmě s tím souvisí. I teď to vypadalo úplně v prvních okamžicích, že ty sankce, co se jiných ruských valigárců, kteří jsou v Londýně, v Anglii obecně, takže se ho zase třeba tolik nedotknou. Ale ten, ta reakce anglické veřejnosti a třeba i laboristických poslanců se byla klíčová. Takže ten tlak narostl ohromně a on ví, že neunikne
0: tomu. Pro něj jenom je důležitý opravdu to a to se pak můžeme vrátit úplně na začátek. Jo? Jak pro něj důležitý v rámci Ruska a jeho, jeho bezpečnosti v úzovkách v rámci Ruska byl vstup do Chelsea a jak je to i teď. Protože to jsi, důležitý, ty jsi zmínil Usmanová, to byla známá postava, ale proti Abramovičovi takhle, že jako v, hmm. v, v, v žebříčku významu pro fotbal, nebo pro tu... A, a kdo ví, jako a mimo, mimo těch oligarchů je celá řada, ale hmm. kdo ví, třeba se širší veřejnosti, kdo zná Děry Pasku a tady tyhle, kteří Ritme, se tolik, to, tolik angažují, prostě nejsou tak, takhle vidět. Takže i to, ten fotbal opravdu z mého pohledu a i to, co člověk si může přečíst, mu poskytl hmm. opravdu takový, řekněme, hmm. deštník, jo? ale ta situace teď je opravdu tak... Tak je eskalovaná a kritická, že ani tomu v tuhle chvíli nepomůže, ale zabránilo to třeba v tom, že bylo hnedka v té první, že by mm-hmm. byl v rámci sankcí mm, hned v té první linie řadě.
1: Na druhou stranu taky vlastně nemůžeme vyloučit, že mu opravdu jde o Čelzí, protože ví, že to, co se děje kolem něj a kolem všech ruských oligarchů, mm. by se negativně promítlo i ve vnímání Čelzí. Už teď je to prostě klub, který spousta lidí logicky respektuje ale můžete ten klub milovat.
2: Je to samozřejmě otázka pro ostatní, co nejsou úplnými fanoušky Chelsea a ani vlastně nevzbuzuje takové ty podle mě, klasické sympatie, jako toho druhého klubu třeba, že prostě spousta lidí má z Angliera. které zmiňoval,
0: třeba, e,
2: něk, Já nevím, Liverpool nebo Manchester United nebo tak. Ale mě přijde na Romanu Abramu strašně zajímavé to, jak je to člověk plný paradoxů. Že na jedné straně vlastně lidi ho mají za jednoho z nejbližších neříkám úplně spolupracovníků, ale lidí, kteří si dokážou udělat cestu k Vladimíru Putinovi, což dokazuje spousta věcí, ať už to, že byl gubernátorem Čukotky v, mm. před nějakými těmi 20 lety, nebo to, že spoustu třeba i jednání, spoustu se, často se o něm říká, že by on mohl být například mm. i tím, kdo vyjedná některé ty rozhovory no, mezi Ukrajinou řeči, a, ale... a Ruskem, ale jako opravdu se o tom opravdu vážně, vážně píše, že tyto spekulace za, zaznívají na druhou stranu. Je tady to, že třeba jeho dcera Sofia na Instagramu napíše, že Putin není Rusko, že, puti, že to prostě jako opravdu byl velmi protiválečný vzkaz. A je tady to, že nechce být vidět vůbec, nedává rozhovory. A na druhé straně vlastně podle mě druhým nejznámějším ruským žijícím obyvatelem současnosti. Jak vlastně, Karle, vnímáš tady jako enigmatickou postavu a vlastně i ten jeho politický příklon třeba k Vladimíru Putinovi. Nebo, nebo nepříklon.
0: Když vlastně čtete texty o něm, které, které vycházely, a samozřejmě těch byla celá řada, která se snažila přijít, co je přesně jeho motivace, mm-hmm. jaké jsou tak, jaké jsou vlastně ambice a cíle a tak dále, tak vždycky tam zmínujou, že to, proč on se dostal takhle nahoru, jo, vlastně když to zhrnu, že on byl sirotkem, že jo, neměl to jako ten start, neměl vůbec jednoduchý, ale to, co on dokázal, je, byly, byly, byly vztahy, že si dokázal využití, vztahu. využití vztahu, že si dokázal prostě na, najít všude. A on s Borisem Berezovským začínal, vlastně jako, podpo, začínal jako podporovatele Borise Jelcina. Mm. Že jo? Oni mu financovali, pomáhli kampať při znovu zvolení. A pak samozřejmě ta, jeho, ta, ta situace se pak změnila po zvolení Vladimíra Putina a on se zjevně musel svými kroky rozhodnout tak, aby se dostal je, do jeho přízně, řekněme, mm. protože pojď, vzpomeníme si na Chodorkovského, mm. který, jak dopadl. A ten byl velmi viditelný. Ten byl velmi, Ale ten udělal. Časný. Jeden podnik, že ten Abramovič udělal s Berzovským Sibniem. Týsi jsem hmm, si byl tu. Hmm. Běv, no. A ale vlastně ten Chodorkovského Odepsali, že ho zavřeli, protože tam byly údajné, údajné nějaké defraudace a tak a dále.
1: udělal jednu velkou chybu Chodorkovský, a totiž je, že uvažoval o politické kariéře, o tom, že by kandidovala prezidenta. Že by, ano,
0: a tím, že, což se, čím, čím, čím se, se Abramovič prostě tomu vynechal, ten ambice politické neměl. A teď se rozchází to, Jedna, jedna ta verze je, že Chelsea kupoval právě proto, aby byl uh, vidět, aby na něho nemohli takhle, snadno se vám zavře, mm-hmm. snadněji se vám zavře oligarcha, který je jenom v rámci Ruska, který, mm-hmm. uh, který de facto nikoho nezajímá, je to jenom nějaká postava, kterou vidíte zhodla a někdo kdo, je, uh, prostě v, někdo, kdo je vidět a kdo je známý po celém světě.
2: Což je vlastně i důvod, proč třeba spousta ruských oligarchů si začalo kupovat různé nemovitosti uh, si... v Lon- Londýně, že v Londýnu mm-hmm. se Umylené, říkal, London, grad, tady, ano, je, na přilobu miléna, říkal Londongrad, který Moskva Ano, z
0: Moskva na ten A vlastně ta druhá verze je, a ta, o té se psalo v knize Putinovi lidé od Katrin Bertnové, byla hodně kontroverzní kniha, a tam je dokonce myšlenka, že to byl Putin, kdo Abramovičovi nařídil, nebo myšlenku možná že i nařídil, ať prostě koupí klub, protože aby se Rusko dostalo do té. Když chcete získat nějaký respekt, ne ne respekt, ale prostě nějaký vliv, tak musíte být vidět. vidět. A oni chtěli být vidět v tom, co je pro Anglii důležité, což je fotbal. A pak teprve tam začaly plynout ty peníze, pak vlastně byli přijati mnohem lépe, nebo udělali si dobrou dobrou startovací pozici pro pro kandidátů na mistrovství světa, aby zase ten režim ukázal, že...
2: Je že se tam
0: žije svobodně, že je lidský a tak dále. A že
2: vlastně třeba Roman Abramovič je i takovým normálním člověkem, hmm. který prostě má rád fotbal. Ostatně spousta oligarchů i v Rusku kupovalo svého hmm. času místní fotbalové kluby. Ostatně, když se vlastně třeba i snažili dostat Petr Kellner nebo Daniel Křetinský na ten ruský trh, tak se to zmiňovalo, že musíte mít a. nějaký klub, abyste byli vidět a abyste dokázali, že tady nějakým způsobem máte tu značku na té mapě. ale Tohle to, co říkal Karel, je otázka, jakým způsobem mu to opravdu teda Putin vnuknul nebo ne, jestli se nemýlím, tak tahle zrovna pasáž té knihy byla jedna, o které se i Roman Abramovič soudil. soudil mhm. oproti spoustě jiným, které jsou taky takové jako mhm. docela, nevím jestli úplně výbušné, ale celkem výrazné a zajímavé, určitě z tohoto toho pohledu, každopádně Zbyňku. O Romanu Abramovičovi se právě na základě toho, co říkal Karel, říkal, říkal že to byl takový první sportswasher a sportswashing mm-hmm. je teda termín, kdy v podstatě snažíste se vyčistit tu svoji takovou, řekněme, špinavou pověst, nebo mm-hmm. pověst, která není úplně zářná, na základě něčeho, co zářné tedy je, a to je ten fotbal. No. Myslím, že se mu vlastně ten záměr, pokud tedy takový byl, nebo i kdyby teda to byl nezáměrný dopad toho, o co se tedy pokusil, nebo co se stalo, takže tohle to mělo
1: velký vliv? Myslím, že je stoprocentně a musíme rozlišovat dva Abramovičovy životy. Ten jeden je na východě v Rusku a ten druhý na západě. Já bych si strašně přál, aby někdo pronikl do jeho blízkosti a nejlépe, kdyby sám Roman Abramovič napsal nějakou autobiografii, což se nikdy nestane, protože je to jeden z nejzajímavějších příběhů. Nejtajemnějších. Nejtajemnějších, rozhodně, a v něm vlastně malé dějiny, velké dějiny, všechno se to v něm promítá. Hmm, hmm, hmm. Roman Abramovič určitě uspěl, že si svůj image na západě vylepšil, by jsme ho asi všichni donedávna brali. No ne stoprocentně, ale prostě jako fakt úspěšného člověka, mm. který z Chelsea udělal super úspěšný klub. Vynikající značku. Ale zároveň, když trošku někdo se víc o to zajímá, čte právě knihy, kterých je hodně, tak ví, že ten Roman Abramovič je prostě neodmyslitelně spjatý s divokým východem. Mm. A že všechno jeho bohatství, veškerý ten majetek, má samozřejmě špinavý původ. Jak říkal Karel On byl sirotek, když mu byl rok, zemřela mu, mu matka, ve třech hmm. letech přišel o otce. Měl obrovské štěstí, že se ho udělal strýček, hmm. který už tehdy byl vlastně odborník na ropný průmysl. Oh. Uh, Roman Abramovič měl obrovské štěstí v tom, v jaké době žil. Hmm. Že už na konci 80. let přišly Gorbačovy ekonomické reformy. Perestrojka. A on velice mladý, 25 v podstatě. Nejkdo to neví jistě, ale mluví se o krádežích vlaků naložených ropou. Když potom přišel Pácovického svazu, tak on díky Borisovi Berezovskému, ano, jak si zmínil, tak. tak se dostal právě k těm pochybným privatizacím, hmm. kdy máte státní podniky zabývající se nebo podnikající s zemním plynem.
0: No a Ply za kdo milio, je získá? Za tak. 200 milionů. Kurp, je, to to, dole, to dole, dole, krádež jako ano, ano, to bylo označeno jako jedna no. z největších krádeží v historii. Vlastně je ano, 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 je to tak. A, a ten, no, ten Boris Berezovský je klíčová postava, byl to jeho mentor. On ho tam vlastně ono dostal do
1: toho. Berezovský taky ohromně zajímavý člověk, vlastně geniální matematik, hmm. Potom,
0: že jo, A skončil neslavně, že jo. Neslavně
1: vlastně. a měl na tom velký podíl právě Roman Abramovič, hmm. kterým se soudil a, hmm. a říká i ta smrt Berezovského je doteď tajemná, on se on oběsil. Se oběsil, že tajním. podle
0: oficiální verze. No, no, no. Hmm.
1: Čem, Ale ten Roman 16, 16, 16, 16. No, 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 po těch právě dost nelítostných soudech mm, s mm. Romanem Abramovičem. Ale my si musíme uvědomit jednu věc, že nebýt Romana Abramoviče tak dost možná, aby dnes nebyl Vladimír Putin. Mm. Protože Putin se ujal ruského vedení díky a Říká se, že i ho doporučil přímo právě Abramovič. Mm. Tomu se říkalo nejbližšímu okruhu Putina, se říkalo rodina. To byly právě ti nejmocnější oligarchové a Roman Abramovič nesnad, že by to byl přímo nějaký osobní přítel Putina, ale rozhodně možná ani nepatřil úplně do nejužšího okruhu, hmm. ale vždycky měl k němu privilegovaný přístup, kdykoliv se mohl domluvit osobní setkání, jakoukoliv konzultaci, jak si říkal, 8 let byl gubernátorem Čukotky, hmm, hmm. což je taky velmi zajímavý region. Tak. Vlastně úplně na severu nebo na severovýchodě. Tam, je 50 tisíc lidí, eskimáci a tak, ale ten region nerostné bohatství. Ropa, zemní plyn, zlato, já nevím, Wolfram, hmm. tam všechno je. V roku 2008 tam vlastně, myslím, hmm. uřadoval. A ti lidé ho tam milovali, protože on tam i dost investoval. To je jako s čelství. On tam hodně ze
0: svých peněz přesně tak investoval, ale ono to už bylo zase, někdo zase, že to bylo jako de facto rozhodnutí Putina, že ty tam půjdeš, jo. ty si získal si mě za velmi, to bohatství si získal za to velmi v uh, ano, měvky, že jo? <laughs> za velmi výhodných, extrémně výhodných podmínek, tak část těch peněz prostě budeš investovat tam a on tam zařídil je to ta... nějaký kina, televizní kanály a tak dále. Do té doby nevýdané věci, ne, protože tam byla nevěděli. A alkohol, že jo, a tak ne, se dá v takovém no, regionu dělat, nevyslím nějakou urážení.
2: Každopádně, jasně no, Každopádně nějakým způsobem to, jak to popisuješ, Zbiňku, tak vlastně ho řadí do sorty, řekněme, těch miliardářů, kteří právě vyvěrali z té zlaté horečky 90. let nebo přelomu 80. 90. a pak teda těch 90. v Rusku, jak už si vlastně zmiňoval, taky během toho, kdy se Rusko dostalo do těch velkých finančních problémů, tak dostali obrovsky výhodné půjčky od mm-hmm. ruské vlády, aby tedy právě mohli koupit si měst. A další ty okolnosti, které zmiňuješ, o kterých se samozřejmě jako občas spekuje, jestli, jestli to opravdu tak úplně přímo bylo, nebo, nebo ne. Hmm, to nikdo Ale neví, ne? když se právě člověk podívá na tu jeho dnešní pozici, ten jeho dnešní status, myslíš si, že ještě pořád patří do jakoby, okruhu těch ruských miliardářů, nebo prostě lidí, kteří jsou nějakým způsobem velmi spětí s tím, s tím režimem, nebo on i sám se snaží vlastně z toho stínu jakoby vystoupit a vlastně do jisté míry z něho i, i vystoupil.
0: Těžká otázka. Dával se to na Zběníka, já mu jenom ne, dávám klidně, to. Ale klidně ne, to. Ne, klidně. Bych sebe, spíš ne, řekl, ty, ty řekl ty, ty to, co zmiňal jste... Zběník, že on je dvě tváře, jako, mm-hmm. jsou dva Romanové a mm-hmm. On nemůže... Se úplně jednostranně, a viděli jsme to v těch předchozích letech, nemůže jako jednostranně přiklonit k Putinovu režimu jo, se vším tím, co má vlastně, mm. e, směrem k západu. Ale to jsou fakt, klidně to zbýněk e, doplní, nebo že to jsou fakt těžké mm, otázky, mm, které mm. se zabývají novináři, ne e, mm. sportovní. <laughs> no. Kdyby by se líbí, jak
2: jsme tady opravdu. E, nějakým způsobem odjeli až do geopolitiky a... No, protože proto, to je to téma Roman Abramovič. Nevím, přesně tak, je to
1: propojený. Když se právě říká, že sport a politika by tak. se neměli míchat, tak Roman Abramovič je symbolem toho, že to nejde. To právě se propojuje. v
2: tomto ohledu byl samozřejmě Roman Abramovič zcela revoluční pro hmm. celý sportovní svět, protože za těch 20 let Vlastně v podstatě on započal proces, který teď vyvrcholil tím, kdy přišel do Newcastle United saudsko arabský majitel hmm. nebo respektive majitel s napojením na saúdskou Arábii, abych byl přesný. Jak si myslíš, Karle, že to může nahlodat i vůbec celý ten model teďka, ten jeho konec Abramoviče? Jestli to vlastně svým způsobem nebylo až takové jako hořké vyvrcholení tady v tomto ohledu, protože třeba už se spekuluje i o tom, že by Premier League mohla zavést do těch podmínek Jasne. přikoupit koupi klubů
0: nějaká lidskoprávní kvitéria. Tak. Tak. Takhle, musí se říct, tak jak jste to, to zmínil v vlastně úvodu té otázky, že uh, Romana Abanovič změnil, změnil anglický fotbal a my se ještě k tomu dostaneme asi i po sportovní nebo prostě po, dalších, po dalších stránkách, ale změnil ho tím, že prvé přišel, přišel obrovský přísun peněz s ním a vlastně myslím, že to byl tehdy někdo z tehdejších majitelů v který řekl, že už vlastně nestačí být, abyste byl konkurence schopný, už nestačí být milionář, jako v rámci, v rámci nebo multimilionář v rámci anglic, se o anglických těch, mm-hmm. jako reálí, že už mm. prostě musíte být opravdu miliardář jo, a že tam musíte ty, ty peníze do toho sypat. Jo. Takže to byla první změna. A druhá, o které ty jsi mluvil vlastně, co se týká toho vlastnictví, je to jedna z témat, které se teďka hodně řeší v, v anglickém tisku, v, řekněme, v, na, sportovních, na sportovních stránkách. Jo. Protože už ta kritika už narůstala, ať už to bylo předtím s majiteli Manchesteru City, tak teď to opravdu výrazně zesílilo když se jednalo o koupy Newcastle, jo? Že, že, prostě, že by měla mít premiérlik nějaké, nějaké pravidla, ve kterých bude jasně daný, kdo, může, kdo si to může pořídit. Jo? A při, a, a, tak si, ano, v těch narážkách na to, že tam je, hmm. že to je vlastně země, která porušuje lidská práva a tak dále. Takže ten tlak bude určitě velký na to, aby se něco podobného zavedlo. Nemyslím si, Půjde to těžko, nebo hmm. bude to bude to, jako dlouhodobý, bude to dlouhodobý proces. Nemyslím si, že by se tam někdy mohlo v dohledné době objevit něco ve stylu, jak mají v Německu, to hmm. to pravidlo těch 51%. Hmm.
2: To znamená, že nějakým způsobem teď Chelsea bude hledat nového vlastníka. Jakým způsobem ho Zbeňku podle tebe hledá a co si od toho prodeje tedy Roman Abramovič představuje po případě, jak by by to mělo mělo vypadat.
1: To bych strašně rád věděl. Právěcí, to bych opravdu byl moc rád ve společnosti Romana Abramoviče a všech uh, angažovaných lidí v tom, mm. uh, co oni teď jako si myslí, nebo co hledají, jak si to představují. Určitě Abramovičovo srdce prostě krvácí, mm. protože uh, uh, on miluje Čelsím. A miluje. určitě
2: krvácí, protože on už jako v těch posledních letech se na Čelsí tolik třeba neobjevoval, no, se říkalo. No, ale to
0: protože nemohl. Protože vlastně po těch, sankcích, po těch sankcích, které zavedla Británie po pokusu na otravení na Skripala, že tak vlastně zase oligarchové nemohli tolik cestovat. On si vyřídil, nebo on pak měl izraelský pás, na který mohl jo, jo, jo. několikrát do roka tam odcestovat, pak si vyřídil portugalský. Takže on do, té, do Anglie opravdu tolik cestovat. ale když se podíváme na, na částky, které... Mm-hmm. Investoval, tak já mám pocit, že naopak v posledních dvou letech, po nějakém období takové řekněme uh-huh. o, útlumu, útlumu tak tam investice. opravdu, vy, vy jsme skolidali za Lukaka a tady ty, tady ty posily za A ty... ta sezona právě před, ještě před Lukakem, ta sezona byla úplně rekordní 250 milionů. Tak jo, oni tenkrát měli rok předtím měli zákaz přestupu a potom Cresně, vlastně nakupovali opravdu ve velkém. Takže já jsem, pocit, to... že by, já, jsem proměnil, já jsem neměl pocit, že by on ztrácel zájem o Chelsea. Hmm. Na druhou stranu... S tím způsobem ten klub dokázal bych
2: těch posledních letech si na sebe do velké míry i vydělat. Aspoň teda na základě těch jednotlivých yes. ne, teda mm. že by odváděl zpátky Abramovičovi ten tu miliardu a půl liber, mm. co ho do toho v podstatě nasypal a de facto mu tu ten klub jakoby dluží. Mm. A nedá se říct, že samozřejmě jako takové přestupové bomby, jaké dělal na začátku, kdy prostě přivedl mm. nějakých 15 hráčů během několika No, ale celkově období. třeba
1: stále méně než před, před dvěma rokama, když nakupoval za dvě To je ale taky tam neměl třeba takovou akademii
2: nebo prostě množství hráčů. No. prostě těch, ty desítky, je taky zajímavý, které téma které, no. které mohl prostě prodat. Jako tam sice prodá třeba 15 hráčů za
0: 2 miliony, ale podle mě, se
2: to potom ve výsledku nasčítá. Podle je. mě tam
0: byl rozdíl, řekněme, první dekádu, dá se to rozdělit na dvě dekády, Přesně když tam. se bavíme o 19 letech. První dekáda a ta druhá. V té první, hmm. on prostě utrácel, utrácel, utrácel a neřešil, jestli uh, si vykompenzuje ten net spend prodejem hráčů Je jako, že tak? za cenu. Jo? To tam měla financial fair play? Jsem,
2: jeho nebo...
0: Nejsem si, Musel tam zareagovat na to samozřejmě, protože ještě si si vzpomínám právě i z toho, když jsem mi dělat rozhovor s Petrem Čechem, když ještě hrál, tak, tak že vím, že jsme se tam o tom bavili, že mm-hmm. on jednu fázi opravdu hodně chtěli z té akademie. Mm-hmm. Akorát tu akademii, když zavedete v roce 2000, jsemám například 2004, tak ještě nemůžete čekat, že vám 2009 vyrostou hráči pro první tým. Jo. To fakt trvá dlouho. A dům dům tým, straně, oni si mohli, zkupovat, jasně, ale, ale 15, ano, bych, tehdy v té Chelsea byla prostě tak úspěšná generace, že dostat se tam, dostat se tam, jako do, do základu nebo přiblížit se základu, tak to bylo téměř, téměř nemožné. Ale v určité fázi on přestal jako bezhlavě jenom nakupovat, mm-hmm. ale už se to muselo vyrovnat. Je to vidět třeba na tabulce, kterou na začátku roku, která vyšla a byl tam net spend, to znamená rozdíl mezi peníze utracenými za nákupráčů mm-hmm. a za prodej, tak tam už čel si, a je to za tu poslední, poslední dekádu, tak tam už čel si byla, Skončila desátá, nějakých mm-hmm. minus 300, já jsem si to tady někde vypsal, mm-hmm. jo, minus 350 milionů liber, ale byla až desátá. Mm-hmm. Nad ní Aston byla, nad ní Everton, Arsenal, oba Česká kluby. To je kluby. samozřejmě
2: otázka, kolik vlastně ten klub dokázal vydělat i jinými prostředky, ať už těmi jasně. marketingovými nebo z televizních práv. a, že? Jasně. a Tohle je, se bere jako ten největší poměr, jasně. jak
0: ten klub Jenomže jen to neznamená, ne, že vlastně jen. jako automaticky. Jasně. No. Tím výnosu. chci říct, že to ale dokazuje určitý, určitý posun že už to nebylo to, co se odehrávalo v těch prvních pěti letech, kdy tam prostě, kdo se jim líbil, tak, tak...
2: No a když jsme vlastně mluvili o tom, jestli to naznačuje třeba i ten jeho posun ve vztahu k tomu klubu, tak myslíš si, Zběňku, protože ono se docela spekulovalo i o tom, že teď, když měl za sebou poměrně těžký a dost veřejně propíraný rozvod se svou manželkou, plus všechny ty ty problémy, které teďka samozřejmě na Rusko padají vlivem té té invaze na Ukrajinu, všechny ostatní třeba i životní okolnosti, protože Abramovič kupoval ten klub, když mu bylo 630 let, což si no, již dokážeme, no. dokážeme představit. Než a jestli tam, on vlastně jako no. nevstoupil do nějaké jiné životní fáze, Tež takhle to se o to tom třeba no, i mluví, jestli, jestli to tak jakoby o tom nenaznačuje tady ty listy, jako Je
1: pravda, že Roman Abramovič je stále mladý, jako 650 mm. let v určitým ohledu má ty nejlepší roky ještě před sebou. A jak si říkalo, v roce 2003 přišel teda do Čelzí tak 630 Děť on byl vlastně vrstevník s Marcelem Design, který tam hráli. Mm-hmm. Takže to je něco nepředstavitelného. Možná těžko říct, jak se vyvíjí teď, nebo on sám je, já si myslím, že on sám musí být nešťastný, co, co se na Ukrajině děje. Mm. On určitě jako netrpí a, těmi velkomocenskými nebo, nebo imperiálními představami nebo tím teritoriálním přemýšlením, co má Putin a jim podobný. On je přece jenom tím západem úplně jinak ovlivněný, je to vzdělaný člověk, takže má i blízko k nějaké prostě západní kultuře. Ale co to vážně těžké otázky. No. Nikdo to nemůže vědět, nikdo, protože Roman Abramovič, na čem se opravdu zakládá, je to, že kolem sebe vytvořil mlhu. Hmm. Ta mlha je neproniknutelná. A i ti, kteří se mu dostali do nejbližší úplně intimní blízkosti, jako třeba Petr Čech, John Terry, Frank Lampard, ty nic od něm nepoví a stejně si myslím, že se od nich udržuje jistý odstup.
2: Spíš jako jestli to vlastně naznačuje, že ten posun byl dlouhodobější a že ten důvod, proč se prodat klub, tak není jenom čistě na základě teďka toho, že... Jako myslím, že by mu docházeli, docházeli, nozy, že by mu docházeli tak, peníze? Ne, nebo? tak to nemyslím. Jako spíš to myslím tak, že prostě si řekl, já ten klub bych už stejně asi nějakým způsobem prodal, tak jako no tak... Se nemyslím. Já si, ne-
0: já si v to fakt nemyslím, protože e, jako když to čistě, když to vezmeme, zapomeneme na e, to národnost, zapomeneme na, mhm. na to... Na ty <coughs> na, politiku. Na, na, na politiku. tak když si vezmeme těch 19 let, tak pro Chelsea, jako pro fanoušky Chelsea, to je majitel, kterého by si uh, jako osta- ostatní kluby přáli mm-hmm. Mluvím o krocích, jako přímo pro no akademie, investice do hráčů, tréninkové zázemí. tréninkové zázemí, prostě, jo, směrem ven, jak jsme mluvili o těch, jako směrem do, pro, pro společnost, jako profit a trofeje. A Chelsea byla zadlužená
1: nesmírně, že jo? Čelzi, on, on vlastně, Další věc je, že třeba
0: chtěl vystavit nový stadion, má na to architektonický to, projekt, nádherný, teda mimochodem, ale... jeho problém, nebo tam to nestroskotalo na tom, že by on nechtěl nebo neměl mm. peníze, ale tam je problém, že ten, poz, ten stadion vlastně zpravuje nebo patří jedné nepatří klubu mm. a nemůže ani se nedá nějak rozšířit, protože Chelsea jenom má přes 40 tisíc, mm. a v porovnání s Tottenhamem, v porovnání s Arsenal, v porovnání s, s Manchester United, to match revenue, to znamená příjmy mm. ze zápasů, Jo, tak jsou limi, jako limitované tím pádem. Jo, protože, ale oni nemůžou to rozšířit, protože to nám nepovolí vlastně ta, ty úřady v té, té čtvrti. Takže tam je to, a, a může to být i jeden z problémů toho, té ceny konečné potom při tom prodeji, protože Chelsea ten stadion nevlastní. No je to
2: vlastně jako poměrně zajímavé. Tak Abramovič podle těch zpráv různých si říká o 3 nebo 4 hmm. miliardy liber s tím, že vlastně nejdražší provalový...
0: Ne, myslím, že se nejvíc je to, píše je těch, to je no. No, ale, <laughs> ale jako
2: tam vlastně jeden z těch miliardářů švýcarských tak mohli no. o čtyřech, což jako vlastně bylo poměrně hodně z jeho pohledu, ale každopádně teď jsem se vlastně slyšel taky ty čtyři miliardy zmíněný v jednom podcastu a přičemž a to byl právě asi nějaký dotaz můj, protože nejdražší klub, který se doteď prodal, tak byl AC Milan něco přes miliardů a za liber, okolností. Hm? Ještě za jiných okolností čínským majitelům a už a i tam se mluvilo, mluvilo o tom, že už je to jako až moc a že tady vlastně touto částkou se dostáváme do nějakého teritoria klubů mm-hmm. z amerických sportů, tak je to co je teda jako ten strop nebo co je to maximum za které by se třeba nějaký takovýhle klub dal prodat. Prostě, no. těžké,
1: těžké otázky. Je to těžká otázka i obecně, mm. ale teď konkrétně ta Chelsea právě v té situaci, v jaké je, tak to samozřejmě bude naprosto zásadní. Ale, uh,
2: já pr- 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 že to zaskočím, no. ale jako jestli vůbec teda dává smysl v takovéto situaci, kdy všichni ví, že by teda, pokud by to dělal proto, že to musí prodat, takže to musí prodat a že potřebuje získat nějaké prostředky, takže že vlastně tím pádem by mohl ještě jít s tou cenou dolů. Mm. Naopak, tak proč by to vlastně dělal? Když ono se třeba mluví o tom, že kdyby se teda měly zmrazit ty prostředky, tak jestli by se měla zmrazit firma, tak on akorát vlastně no, nemůže investovat do té, do té společnosti, ale neznamená to, že vlastně mu budou obývat peníze tak, jako když by mu když by nemohl šáhat přímo na ty účty a tam by probíhala inflace,
0: tak to tohle ty ekonomické samozřejmě věci jsou pro nás složité, ale z toho, co se objevuje třeba i v médiích, tak se tam opakuje, že částku 3 miliard, kterou on by si představoval, aspoň takhle, takže je velmi nereálné, že by dostal a spíš se to směřuje Dvěma mm. no, prostě ta, miliony. Že to bude spíš tady ta suma. Jako, ano, ty jsi zmiňoval AC Milan. Teď otázka, jako jestli v současném fotbale jako, kdo je větší značka. No, já bych spíš řekl, možná je to tím mým tunelovým viděním směrem jako Premier League, ale. Ale když se podíváme na ty úspěchy a tak dále, tak je to asi Chelsea, být nehistorický. No, a jako 100% je kvůli televizním právům. Televizní právům, vždycky vzmíme, že to je Londýn. business. Londýn. No, Londýn. Šampion jo, Ligy mistrů. Takže tam opravdu... Ale je,
2: je to asi dvakrát větší, než třeba ten NLC. No, ale to
0: já už nedokážu zpovědět. No, tam opravdu ten stadion, už jsem si vzpomněl, vlastně ten patří spolku, který se jmenuje Chelsea uh, Pitch Owners. A třeba... To, tam je problém s tím, že se nedá rozšířit ta kapacita, nebo že, to bude, že by to bylo velmi složité. A zároveň, aby si Chelsea vybrala jiné místo, na které mm-hmm. by ten klub přesunla, tak musí s tím souhlasit by muselo 75% mm-hmm. těch členů to Chelsea Pitch Owners. Takže je to, to je velmi složitá situace. A je to jeden asi z těch faktorů, který bude spíš pro, že ta cena nebude taková, jakou si Roman Abramovič představuje. Co se teď vlastně bude dít v těch
2: dalších týdnech a měsících? Protože ten prodej se přece jenom může ještě táhnout a ten vývoj situace teda geopolitické je poměrně dramatický, takže to samozřejmě Romanu Abramověčovi do karet nehraje, ale myslím to i s ohledem třeba na vedení, hráčský kádr, obnovování smluv. I třeba pozici Petra Čecha, který evidentně z toho vyplaval, z toho všeho i jakým způsobem veřejně se projevuje. Už jsme to viděli během Superligy, kdy on byl tím, který mluvil s fanoušky, teď byl tím, který na sebe před začátkem zápasů, finále JFL Cupu mluvil do médií, tak vzal na sebe vlastně roli toho
1: ambasadora klubu hmm. z toho vedení. Hodně věcí se změní. To je jednoznačně. Jak to bude třeba spodepisování nebo s prodlužováním smluv No tak to taky těžko říct. Těch hráčů, kteří jsou v tom angažování, je víc. Co se týká vedení, tak pokud Roman Abramovič brzy skončí, že to tak dopadne, tak minimálně ředitelé si myslím půjdou s ním. Kranoská, Petrček, já... možná ne, protože přece jenom to je úplně jiný případ. Já. To není nějaký technokravý ve vedení, to je skutečně tvář klubu, to je symbol stělesnění, těch i hodnot, jak oni tomu říkají. Takže Zájmu nových majitelů rozhodně je, aby tam někoho, jako je Petr Čech, si udrželi, protože on, souhlasím. jak jste říkali, on je prostě i ta tvář, která komunikuje s panoušky, která často říká i ty nepříjemné věci, nebo něco uklidňuje.
0: Mm-hmm. Hlavně je to postava s obrovským respektem v tom, ze všech stran v tom fotbalovém prostředí. A pokud ten nový majitel to tak... přijde, vlastně se Zběníkem, že Marina Granovská a tak dále lidi úplně, úplně jako s pětí s že pro ně tam mm. logicky nebude. Mm. nebude Granovská navíc jako byla už i v jiných firmách. Jasně, Ale u Petra Čecha si dokážu představit, že by tam zůstal jako ten prvek spojující mm. uh, minulost a, uh, a, a budoucnost. A, hla, a hlavně ale u něj si ani nemyslím, že by to bylo něco jenom jako za zásluhy, protože to je člověk, který v tom fotbalovém prostředí opravdu je uh, velmi... Uh, Vnímali velmi pozitivně, velmi inteligentní, velmi, velmi se učí, rychle se učí. Jo? A myslím si, že pro, i pro ty nové majitele je, by to bylo logické, kdyby si ho tam nechali. Že se pak třeba můžou jejich cesty rozejít, to my nevíme, jo? že budou mít hmm. jiný pohled na něco hmm. nebo tohle. Ale pro to ten nové si myslím, jo. že jako by. Nevím, nedokážu, jestli jako, že nebude v ohrožení, to nevím, ale že by vnímal logicky, kdyby si toho tam, by si ho tam nechali. A dnes klamal tě třeba Karle Petr Čech
1: těmi posledními výstupy, co strašně to jako celá čelzí ostatně od britské veřejnosti mm. za to, alibistické nebo málo odvahy něco pojmenovat nebo spíš nechuť cokoliv pojmenovat. Oni, tom, když se vyjádřili, tak chceme mír, jsem, však, chceme mír. No, Nezaznělo je, ani jednou Ruskou no, jako agresor. To no, bylo
2: dost nešťastný. Je to velmi Na Twitteru se ptali, to... jako, jestli by vůbec měl zůstávat no. v té pozici teďko. Jo, jako je to, služitý, no to hodně.
0: Je to složitý pro něj. No. Samozřejmě, nebo pro všechny tam. O to já víc třeba oceňu, jak se zachoval Tomas Tuchl. protože ten třeba mimo jiné po zápase po zápase Jež řeďka v uh, Berli, kdy uh, byli fanoušci Chelsea, že jo, skandovali jméno Romana Abroviče, tak Kdy to, mělo m- snout, při minutě tichá, tichá Tak on vlastně řekl, že to bylo velmi... Šel proti svým fanouškům, to je to, co no. třeba někdy... Říkáme, že tady ten neumí, jo, protože by chtějí mít... Vlastně on on, on, on Respekt, řekl, no. že prostě to vůbec nebylo dobré, dobrá chvíle pro to hmm. uh, ukázat jako sap, svému, svému majiteli. Mluví o tady těch věcech otevřeně od začátku. Jo. Já vnímám to, že... Vnímám to, že pro nás, když sedíme ten jedno, jsme na té druhé straně, tak je to jako jednoduché říct, musíte být takový a takový přísný, je, Něco jiného je, když te, patříte k nejbližším e, spolupracovníkům. Jo, a, 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 přátelům. V, a přátelům. A opravdu tam jako našlapujete. E, prostě, no ale jsou situace, no. to právě je, nesmíš chci říct, já, jako já to, nebo vím, co myslíš, já jenom chci říct, že. Je jednoduché říct, jak by se měl člověk zachovat, když neví, jak by se sám zachoval té situaci. Tože to, že je to jako... A není, není třeba, Zbeňku, já to
2: položím třeba teďka na tebe, není třeba jako důvodem to, že právě třeba Petr Čech se s Romanem Abramovičem zná 20 let.
0: Mm-hmm.
2: Mají spolu evidentně naprosto jako speciální vztah. Mm-hmm. Takový neměla nikdo, no který mu prostě... ten přestup, kdy on mu povolil do Arsenalu a, mm-hmm. a pak se vědělo, že mm-hmm. se si zase... Evidentně,
0: evidentně, Mourinho s tím nesouhlasil, Abrámovič řekl, no. že to tak bude a basta. opravdu je... jako jedním z těch nejbližších
2: důvěrníků e, Romana Abramověče, Petr Čech. A mě, mě by přišlo, jako, jestli ho třeba Petr Čech nevnímá i jako... Mm, jako jinou tvář Ruska právě na základě toho, o čem jsme no, ano,
1: Protože Petr Čech, ani nikdo z dalších hráčů čelzí nepoznal tu východní nebo tu devadesátkovou tvář Romana Aramoviče. Ale říká... muselo on
2: slyšet, muselo oní číst, musí oni vědět víc než my třeba, Myslíš? že No, jako, já myslím, že pokud ale, že nějakým číst,
0: způsobem ale, chci... ale on s ním spolupracoval byl Je to, ono, spolu, poznal, jako, samozřejmě těch 20 let, název, je
1: a... pevný vztah. Navíc obecně se říká, že neexistuje hráč čelzí za celou tu dobu, za celé to panování Romana Abramovičevi, který by o něm řekl křivé slovo. Hmm. Stejně jako fanoušci, tak i hráči, že ho uznávají, oni ho fakt mají rádi a musí ho mít hmm. rádi, protože to, jak i říkal Karel, to je prostě majitel snů. Lidé nikdy nenechá padnout. Dí, nenechá tě, když prostě se, se na ně můžeš spolehnout. Navíc dává najevo, že ten klub umiluje, mm. mm. to je jeho srdeční záležitost. On, byl, on, on je nejšťastnější, když může přijít za hráči, ať už na trénink nebo, nebo oslavit nějaký triumf a může tam s nimi no, být, radovat se. To je vážně, jako když si dítě rozbaluje vánoční dárky. To je Roman, Abro, Roman Abramovič v Čelzi. No je, 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 ještě když to zůstaneme vlastně u Petra Čecha, um,
2: jak si myslíš, Karle, že třeba on má nějakým způsobem možnost na tom sportovním poli, protože mně přišlo, že na tom sportovním poli, z hlediska toho, jak on mluví, nebo spíš je takový taky docela tajemný dost často, že on třeba je výřečný, ale zase až tolik se nepootevře, podle mě, těm lidem, kteří ho zpovídají v tu chvíli, že Toh má spoustu, jako co by ještě mohl říct a neříká to. Petr... Máš to takový ten dojem, že vlastně v tomto ohledu je trošku ekvivalentem Abramoviče na tom sportovním poli? Takhle.
0: Vím, co chceš říct a do jisté míry máš jako pravdu v tom, že z mých zkušeností co za ty roky, co jsem dělal rozhovor s Petrem Čechem, jak jsem zmiňal, on je velmi inteligentní a on ví, on ví, co může, co může říct a co nemůže, a co nechce říct. Jo. A to nemyslím nějaký, jako, že by tajil nějaké prostě to, ale... Máte hráče, po kterých musí musí tiskový mluvčí a tak dále kontrolovat ty rozhovory, protože aby tam nezik něco, aby si nevěděl, že Petr Čecha to dělat vlastně nemuseli, protože oni věděli moc dobře, na co si dá, o čem mluvit nechce, tak nebude a tak dále. tam
2: si byl mediálním poradcem. Ještě mě úplně jako poslední otázka napadla k tomu Petru Čechovi. Karle, co si myslíš, že třeba Petr Čech neříká. I z toho třeba, jako jak jsi ho měl možnost zažít třeba off record, myslíš si, že jako je tam opravdu úplně jiná vrstva, kterou ani ti fanoušci, ani třeba ta fotbalová novinářská obec třeba nevidí?
0: No, neříká, jako myslel jsem to v tom směru, že třeba nebude popisovat detaily jeho vztahu, jeho vztahu se, s Abramovičem, jo? nebo prostě jak to, tam, jak, jak to tam v tom nejužším funguje vedení a tak dále, protože to jsou věci, které se nemají jako z jejich pohledů vynášet by, by nás to zajímalo. Takže jenom nemyslím si, že by jako tajil něco nějaké průčmě, Tak to ani nemyslím. Ale, jako spíš ale... to,
2: jakože, jak, jaký třeba způsob jeho přemýšlení o těch věcech. Protože vlastně to já nevím. Jo? Jako třeba nevím, co on si myslel o některých těch trenérech, nebo Takhle. co si on třeba věděl, že... Je, protože on sám říkal, že si prostě pamatuje spoustu těch tréninkových hmm. jednotek, ať už s Mouríně, nebo uh-huh. spoustu těch dalších
0: trenérů. A mě by zajímalo, jak to on vlastně používá v té praxi. Já to, myslím, já to myslím jinak, že třeba, když se budeme bavit konkrétně o trenérech, kdybychom s ním udělali rozhovor, teďka akce zase vzpomíná na trenéry, tak mm-hmm. jako nám řekne spoustu zajímavých věcí, mm-hmm. kdo jak fungoval mm-hmm. a tak dále. To jsem slyšel i nějaké právě off-record, jak vnímal v první fázi Mourinha. Jo? Že to prostě ho vstavilo opravdu na vysokou úroveň. Ale třeba, kdybychom zašli do tématu Luis Felipe Scolari, mm-hmm. kde se hodně v Anglii psalo o tom, že to byly právě hráčská síla, která se postavila proti němu a vlastně přes Romana Abramovičeho odvolali. A tam právě už se jméno Petra Čecha skloňovalo spolu s těmi dalšími lídry. Tak asi o tom by třeba moc jako nemluvil. Tam by si dal pozor na to, hmm. co, co řekne. Ale jinak jako to, že neznám jeho názory, na ně, i, i proto, že teď v téhle době už nedává tak často logický hmm. hmm. jak, rozhovory jako zahráčské zahráčské éry.
2: Spíš si třeba i vybavuju, že v reprezentaci, když se to řešilo hodně s Miroslavem Peltou, já nevím, jestli to bylo kolem Michala Bílka, nebo jestli to bylo hmm. kolem Karla Jarolíma, že třeba spousta těch věcí jako nefungovala i z jeho pohledu, jak by mohla třeba v těch ideálních případech, tak jestli právě i do toho českého prostředí on dokázal tady tyhle podněty přenášet nebo si to právě nechával spíš v tom prostředí
0: klubovém, kde on působil? Já si myslím, že on jako nešel, nikdy nešel do nějakých kontroverzí. Jo? Naopak pamatuju si spíš ty situace, kdy on, kdy byl průšvih třeba nějakým národním týmu, ale on nebyl tím, Věníkem, mm-hmm. tak On si četl na pokoje, ne? No, ale on vystupoval potom jako <laughs> jeden z mluvčích, jo? Když si vzpomeneme na ty, na, ty, na ty průšvy, takže on jako v tomhle znovu říkám, on věděl moc dobře, jakou sílu, pozici. sílu pozici má, jakou chce mít mm-hmm. image, jo? Že nešel nikdy do nějakých kontroverzních, ale jako těžko mu to může mít jako člověk mm-hmm. zazlý, že by... No rozhodně, by Že by to měl jako mínusové body, že, že ne to, ne, no, to že ne. Ne. On, on měl skvělou a teď já to nechci říct, že to bylo uměle, jako vybudovanou značku hmm. Hmm. a to, co jsme se tady bavili, pro mnoho lidí tady v Česku nebyl nikdy tak takovou jako do... milovanou, milovanou či, osobou tak, jak je třeba respektovaný. respektovaný. No, to... Respekt
1: a láska je to. Jasně, mě, jasně
0: ale, ale i oblíbený v Česku byl určitě. Jo, stoprocentně, to samozřejmě. Jako ale... jedno, když si pořád si musíme uvědomit, že český fotbal nemá moc trenérů v cizině, jako no nemá, že? V top, v top Ale máme dva hráče, kteří jsou, jsou prostě ve vedení, hmm. byť Pavel neví, je tam nějakým způsobem. Je, objevuje se nám taky kritika, tak jsou ve prostě takových... Dlouhodobě a, důvodosvětí důvodosvětí. Opravdu, a Klubu perspektivu. Klu, to znamená, to je jako velký úspěch. Velký no je to tak. A ještě jednou chci říct, že
1: Abramovič měl i štěstí v tom, že v klubu, jako je Chelsea, potkal dva možná nej- nejinteligentnější fotbalisty, a to je Petr Čech a Frank Lampard.
2: No chodem, to je ještě vtipné, když máme hledat ty paralely s Romanem Abramovičem, tak v tom článku na The Atlantic, tak se o Abramovičovi říkalo, že by byl schopný prodávat finér tedy teplý mm-hmm. vzduch. Mm-hmm. A to je něco, co o
0: Petru Čechově říkal i Miroslav Pelta svého času, takže <laughs> to je takové. Pro, pro, pro takové spestření, když se bavíme celou dobu o té, tajemství okolo mm. Romana Abramoviče, že on vlastně nedával rozhovor. Že jo? tak když nastoupil v roce 2003, tak někdo z těch anglických novinářů
2: který denníkům
0: tak zmiňoval, tak kdy můžeme požádat o rozhovor? Jo, a a ne teď, ale až si dáte nohy na stůl. Kvůli. No, tak, nevím, my počkáme, no ale tak, a, že jo, a vlastně mluvčí Bravoničen řekla, že žádný rozhovor nebude. No tak třeba, až já nevím, po titulu, No. No, nejdřív byl titul uh-huh. ani ne, a v Lize uh-huh. Mistrů a říkal ani po pěti. Nikdy. No, takže nikdy no, prostě to ta, se ta, to jasný, opravdu splnilo. Jasný, teda, jasný, a a je zároveň to... nedávno Gary Neville řekl, že ta vůbec
1: nejchytřejší věc, co Roman Abramovič udělal, je, že nikdy, nikdy nedával ne, žádná ne, veřejná ne, ne, prohlášení ne, ani ne, rozhovory. Ne, ne, a že teď, když se poprvé tak trošku porušil, <laughs> tak hned zapředl do takové nějaké trapnosti a nevhodnosti.
2: Možná i proto právě byl tím majitelem snů, že si prostě do něho fanoušci Chelsea mohli vždycky projektovat nějaké představy. No. že třeba potom to schytali i ty ostatní mm. místo místo toho něčestí manažeři ale no, bylo hodně 13 no proto Během právě 19 let. o říkala že ten tým snou
1: úplně není protože to dost točil ale a vlastně, vlastně celkem 15 změn ale dva z nich, nich Murino a se tam vrátili
0: no ale to je druhá věc když jsme se bavili mm. o jeho řekněme jak změnil anglický fotbal Abramovič. tak to je jeden z druhých faktorů kromě toho že
1: třiň, ale byl s tím úspěšný
0: Přesně tak, do té doby si vzpomeňme, anglický vzor. Uh-huh. Anglie vzor pro trpělivost uh-huh. s trenéry, dayton rok, jim day dva, prostě nevadí, nevyšlo to znovu, jo, žádné výměny. No a přišel Román Bromič, že jo. Ranieri, kterého on zdědil, uh-huh. ten se dostal do semifinále Ligy mistrů, skončil, kvalifikoval se do dalšího ročníku Ligy mistrů. Byl druhý uh, nebo třetí. Ano, odvolán. Uh-huh. Přišel uh-huh. Jose Mourinho, že jo. Úspěchy, úspěchy, pak, když byl sezóna neúspěch a pak hnedka odvolna. A pak už to jelo. Tam se to opravdu mění. On, on zaplatil za... za Trenéry, ať už když je vykupoval, mm-hmm. nebo za uh, odstupné, ne, když, mm-hmm. jako, když je vyplácel, tak v 100 milionů, 100 milionů liber. Ale a Bylo to potřeba dělat podle tebe v té Chelsea? U některých ne, třeba, <laughs> jako když si vzpomenu, uh, už když si vzpomenu, jak u Karla Ancelottiho mi to třeba přišlo uh, předčasné a, a přísné, mm. jo, s kontem oni se tam rozhádali vlastně v klubu, tam to pak bylo, to, to je, no. takže divoký, u, některých, u některých to nebylo.
1: Ale to zajímavý charakterový rys Romana Abramavice, který je velmi trpělivý v tom osobním mm. podnikatelském životě. Až takový ale tady naopak v Čelzi projevoval s těmi trenéry dost
0: netrpělivost. Teda. Ale když se podíváme na seznam trofejí, tak jako. Je to, co se dá tak, Dvakrát Liga Mistrů, pětkrát <coughs> titul pardon, a další samozřejmě pětkrát domácí pohár hmm. nebo FA Cup.
1: Dvakrát Evropská liga navíc. Dvakrát
0: Evropská liga, jo. Takže najednou on přinesl uh, změnu v tom, že neplatilo, že čím uh, větší trpělivost, větší trpělivost. V Arsenálu drželi, mm-hmm. drželi vengra, drželi vengra, drželi vengra. Abramovič vyhazoval, vyhazoval, vyhazoval. Ale a trofé, to trofé trofé zví, zví, Ale tak je samozřejmě. kolik peněz se tehdy nalilo pro té Chelsea a kolik do
2: toho Arsenálu, no, který trofeje zbíral. zbíral a tak. Ale máš ale 19, 19
1: let no. a 21 trofej. Hmm. On v podstatě to dokázal to, to že to Chelsea je,
2: nahradila Arsenal v pozici toho nejsilnějšího klubu v Londýně, to je jako zcela bez debat a dá se říct, že za těch 20 let asi nebyl úspěšnější klub v Anglii, než to byla mě, to se týká bodu, tak ne. A to i když jako třeba se na to člověk podívá, jakože teďka Manchester City je tím dominantním klubem, ale přece jenom nemají ty dva tituly v lize mistrů, to nemá vlastně nikdo kromě Liverpoolu, který zase nemá to jak titulu. Prostě Chelsea je v tomto hmm. ohledu nejsilnější, když se prodíváme ještě třeba na to, jakým způsobem třeba i teď Chelsea v letošní sezóně, abychom to pro dnešek zakončili, se jí daří. Dost lidí předpokládalo, že po tom titulu v lidze mistrů, po tom, jakým způsobem je rychle dokázal vytáhnout nahoru Tomás Tuchl a byl považovaný právě v tu dobu jako za opravdu toho nejlepšího trenéra na světě, hmm. člověka, který ještě přečí Guardiolu s Klopem, člověka, který vlastně má to nejlepší s obou. Jak se mu tohleto dařilo přenést i do této sezóny a proč vlastně Chelsea naopak vypadla z boje o z binku?
1: Tak neměl to v této sezóně vůbec snadné, protože samozřejmě vyhrajete Ligu mistrů. Mimochodem u Chelsea je zajímavý, že když dobila Champions League, tak vždycky z pozice outsidera. Mm-hmm. Když se to vůbec nečekalo, nikdo to nepředpokládal. Ale teď na to je vlastně jednoduchá odpověď a to je Manchester City a Liverpool, kteří to je jako strom a vyžijete ve stínu toho stromu. Chelsea se může, nebo se v této sezóně samozřejmě snažila co
0: nejvíc, ale když vám nefunguje útok, ale mm, absolutně. Mm, mm. A to je ono, to je ono přesně tak. Protože já, když jsem před sezonou, jsem, musím přiznat, že jsem typoval jako první místo Chelsea. A, a to i pod toho, že se jim podařilo k té kvalitě, kterou měli, se kterou vyhráli do mistru, tak se jim povedlo přivést mm. Romela Lukaka a, mm. a další samozřejmě podpisy. Ale jako těžko můžete předpovídat, že, že ten hráč projde tím, čím, mm. že se mu to tam nebude dařit a tak dále. Takže jako věřil jsem. Tak se, se sypala, pak ne? přišlo řada zápasů, pak přišly nějaké, přišlo prostě krize. A myslím, a že to bylo strané rozhodnutí s tím Lukakem? Tak.
1: Koupit ho, anebo... Koupit ho. Koupit ho. ho. Jde do něj za ty peníze navíc. Hmm. Uh, I s tím, s jakým stylem tuhle hraje, uh, jaká je anglická liga teď
0: zrovna, jestli to tomu Lukaku... Ale zároveň on už jako ukázal, ukázal předtím, že v té premiér league uměl hrát. Ukázal ale taky ukázal, že i neumí. Jasně, jasně ale v Interu se změnil, že on byl mnohem, stal se mnohem pracovitějším v Interu pod kontem, by to ani jinak nešlo, a no? je to tak nešlo. Takže já jsem opravdu věřil s, tě, s nabitýma zkušenostma, s tím, jak se prostě v Interu vypracoval, že mm. je to, řekněme, poslední díl, tam mluvilo, ale i měli... měli... A navíc je... tam těžil,
1: těžil ze svých spoluhráčů.
2: Tam se říkalo, že by v podstatě měli jednoduše udělat výměnu s Herem Keinem, v toto nemo a všichni by byli spokojení.
0: Mm. To mm. jsem no, to, jako, čekal jsem o nich víc, ale ta sezóna pro ně i teď se všeho mm-hmm. má okolo, co si oklemních budou dělat, nebo dějí, tak nebude pro ně, nebo není pro ně jednoduchá.
1: Mm-hmm. Ale některé hráče oživil 100% mm-hmm. Tuchl. Haverc a krajní beci jsou krajní úplně úžasní. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. A to jako vypadá teda na Tuchlovi, že to není jak třeba se spoustou těch ostatních trenérů, kteří přišli, nějakým způsobem dokázali oživit Chelsea, ale pak se i pro ten kádr, který je prostě zvyklý na to, mm. že se to vždycky jako rychle mění mm. tak okoukali a už tam bylo těžké přinášet třeba nové impulzy. Myslíte si, že třeba naopak on by tam mohl být jedním z těch, kteří tam budou než než ostatní? Prokázal to
1: za vás? No, to je teď úkrutně těžké i právě kvůli tomu majiteli. Uh, majiteli, je to tak. Uh, nebo i kvůli jeho motivaci. Můj ten Tuchel to má fakt náročný, protože zažil dost, uh, jak to mám říct, no, nesmouvavý katarský majitele v Paříži. Hmm, hmm. Teď, přichá, teď je v želzí, tady zase Abramovič, který teda končí, teď se neví, co bude dál, protože i fanouci Trnou oni nevědí, co vlastně bude dál kvůli tomu, že ten majitel bude jeden, nebo se vytvoří, já nevím, nějaké investiční portfolio hmm, a bude to sedm, osm majitelů. A, a jestli, tak tam už určitě nebude takový to fotbalový sepětí, jako u Abramoviče, tady ten klub měl rád. A bude to spíš biznis. ani nic jiného než biznis.
0: Je to americko-švýcarský model, a, nebo o kterém se mluví? A jsem jaký, mluví americký jaký. Ani fotbal nemají rádi, ani to neznají ten sport v podstatě. A, a víme, americký model není na investu, na investu jo, a odpustím vám to jo. americké modely a la Liverpool. To znamená, mm. chceš koupit, mm. moká, ale musíš nejdřív prodat. Samozřejmě nějaký minus tam je, mm. ale už je to řízený. Mínus už to není prostě 500, mili, 500 milionů liber, Takže, Ale když se vrátím k Tuchlovi, podle mě, no tak řekněme si, který, kdo je na trhu momentálně lepší trenér mm. Kdo by to mohl jako ještě dál zvednout? No, já tam nevidím z někoho, jsou ne. Z těch dostupných. Takže podle mě by to byla to je obrovská pravda. chyba. Je to tak. Kdy, kdyby nový majitel třeba se rozhodlo, čel si udělala skvělé rozhodnutí, když ho tehdy no,
2: No a Přesný. uvidíme samozřejmě, jak to bude s celou Chelsea dál. Já za dnešek v Mundialu moc děkuji Karlovi Herengovi i Zběňku Veselému. Díky moc. Pále. Díky za pozvání.
1: Taky
2: díky. Od mikrofonu se loučí Martin White. Vy se mějte naši diváci a posluchači krásně. Vězte, že už příští týden se dočkáte dalších nových fotbalových pořadů, ať už to bude v Dloubák nebo i Studio eSport.cz k zápasu Slávia Linz a potom i odvětě dvětě Slávia. No a do té doby se mějte pěkně a těšíme se na vás i v příštím mondialu. Mějte se hezky.